0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Finanzhelden-Podcast-Folge Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und heute spreche ich mit Oliver Nölting zum Thema Frugalismus. Und was das genau ist und wie das auch im Alltag ausschauen kann, das erklärt uns Frugalist Oliver heute im Podcast. Daher ich bin ganz gespannt und wünsche dir auch als Zuhörerin ganz viel Spaß. Damit hallo Oliver.
1: Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, großartig, dass du dabei bist. Frugalismus, ich habe schon gerade gesagt. Spannendes Thema, aber wollen wir vielleicht erst am Anfang anfangen. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Oliver Nölting. Ich bin 31 Jahre alt, wohne mit meiner Freundin und unserer kleinen Tochter in Hannover, arbeite als Softwareentwickler und ja nebenbei betreibe ich den Blog frugalisten.de, wo ich eben über mein Leben und meine meinen Plan, mit 40 in Rente zu gehen und wie ich, wie ich das mache und wie ich Geld spare, berichte.
0: Ja, genau. Sehr, sehr spannendes Thema. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und als ich so ein paar Leuten erzählt habe, dass ich einen Podcast zu Frugalismus mache, haben sie mich mit ziemlich großen Augen angeguckt. Magst du mal kurz erklären, was das denn genau bedeutet?
1: Mhm. Also Frugalismus ist eine Art Lebensphilosophie, kann man sagen. Und das Konzept kommt ursprünglich aus den USA und nennt sich da FIRE, Financial Independence Retire Early. Es geht zurück, kann man so sagen, auf ein Buch aus den 90er Jahren, Your Money or Your Life und da berichten die beiden Autoren, Joe Dominguez und Vicky Robin, wie man, wenn man ja, sein Leben ein bisschen bewusster gestaltet und versucht, auf seine Ausgaben zu achten, dann so viel Geld sparen kann, dass man mit 30, 40, auf jeden Fall vor, deutlich vor der staatlichen Rente ähm, ausgesaugt haben kann, in Rente gehen kann und dann machen kann, was man möchte. Ähm, Gerade in den USA, da leben ja viele Leute auf sehr großem Fuß, haben... Große Autos, ein großes Haus, geben sehr viel Geld aus, gehen gerne shoppen und ähm, da ist das so ein bisschen als Gegenbewegung entstanden zu diesem sehr konsumorientierten Lebensstil, einfach zu sagen, wenn man ein bisschen nachhaltiger bewusster lebt auf etwas kleinerem Fuß, dann kann man eben so viel Geld zurücklegen, dass man dann ähm, nicht gezwungen ist, bis 67 Vollzeit zu arbeiten, ähm, sondern eben schon früher finanziell frei ist und dann ja machen kann, was man möchte. Und aus diesem Buch hat sich dann im Laufe der Zeit so mit dem Web 2.0, mit YouTube und verschiedenen Blogs so eine kleine Bewegung, so eine Community gebildet, ähm, die aber bis vor ein paar Jahren noch in Deutschland völlig unbekannt war. Also wie gesagt, in den USA ist das ein ganz großes Ding. Da gibt es Blogs wie Mr. Money Mustache, die haben ähm, Millionen von Lesern wirklich im, im äh, Jahr. Und ähm, ja, in Deutschland war das Ganze unbekannt. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, Mensch, das wäre cool, das auch mal nach Deutschland zu bringen. Und ähm, ja, weil ich das aber jetzt nicht so als frühe Rente ähm, bezeichnen wollte, habe ich dann das einfach Frugalismus, Frugalisten genannt. Und Es geht aber zurück eben auf diese Bewegung aus den USA.
0: Das heißt, du bist der Schöpfer des Namens Frugalismus tatsächlich?
1: Tatsächlich ja, genau.
0: Ach, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht, das ist ja cool. Wie bist denn du dann darauf gekommen, wenn du sagst, es war in Deutschland komplett unbekannt, woher hast du dann von dieser Feierbewegung aus den USA gehört?
1: Ja, das war ein lustiger Zufall. Ich habe 2013 in der WG gewohnt, in Bremen, als ich studiert habe und ähm, mein Mitbewohner hatte bei Spiegel Online einen Artikel über Mr. Money Mustache gefunden, war total begeistert von der Philosophie und ähm, hat eigentlich jeden Tag davon erzählt, was Mr. Money Mustache jetzt wieder geschrieben hat und dass man sein Geld sparen soll und dass man früher in Rente gehen kann und ich war erst sehr skeptisch und habe gedacht was ist das für ein Quatsch bestimmt irgendwas ähm, irgendwas aus den USA so ein Motivationsguru der irgendwas verkaufen will ähm, der sein Buch verkaufen will ähm, und habe dann mal eigentlich aus Neugier einfach nur auf den Blog geklickt und mir den ersten Artikel durchgelesen und war sofort überzeugt und habe halt festgestellt das ist eigentlich gar nicht ähm, ja ist gar gar nicht so das was ich dachte ähm, sondern hat total Hand und Fuß und ähm, ist sehr überzeugend und wissenschaftlich fundiert. Und ich war damals in der Situation, dass also ich habe, wie gesagt, noch studiert und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich so 40 Jahre lang, acht Stunden lang jeden Tag in dem gleichen Job arbeiten wollte. Mhm. Ähm, aber ich habe auch keine andere Möglichkeit gesehen. Also das machen ja an, alle anderen auch so. Ähm, man denkt halt, ja, man muss sowieso arbeiten gehen, weil man seine Miete bezahlen muss. Ähm, und das Leben als Erwachsener ist teuer und kostspielig und dass es eine Alternative gibt, war mir gar nicht so bewusst. Und dann hat Mr. Money Mustache auf seinem Blog eben gesagt oder erklärt, wie es gehen kann, dass man eben doch, wenn man seinen studentischen Lebensstil auch nach dem Abschluss beibehält und einigermaßen genügsam lebt, dass man dann so viel Geld sparen kann, dass man eben nicht bis 67 arbeiten gehen muss. Und das hat mich total überzeugt. Und dann habe ich sofort angefangen, selber ein Haushaltsbuch zu führen und mal zu schauen, wie viel Geld gebe ich eigentlich aus. Ich habe mich zum ersten Mal auch mit dem Thema Investieren beschäftigt. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch gedacht, an der Börse, da kann man wahrscheinlich nur sein Geld verlieren und da muss man sich gut mit auskennen. Also ich hatte ein Tagesgeldkonto und mehr auch nicht. Ich habe mich dann also auch erstmals damit beschäftigt, was sind eigentlich Aktien und wie funktionieren Fonds und wie kann man das Ganze machen und wie kann man investieren. Ja, und bin dann so selber immer mehr reingerutscht in das Thema. Und als ich dann meinen ersten Job angefangen habe, 2015 war das dann, also zwei Jahre später, habe ich auch sofort ähm, 70 Prozent meines Einkommens gespart, habe also meinen Lebensstil nicht erhöht oder mir ein großes Auto gekauft oder eine große Wohnung gekauft, hat eigentlich so weitergelebt wie als Student. Und ähm, im selben Jahr habe ich dann eben auch den Blog gegründet, weil ähm, ich fand, dass das Thema in Deutschland einfach noch nicht so bekannt war und ich auch gerne andere Leute mit dem Feiervirus sozusagen anstecken wollte.
0: Ja, ja, du hast gerade schon ganz viele Punkte genannt, auf die ich jetzt alle noch eingehen möchte. Mhm. Also Nummer eins, eine Sparquote von 70 Prozent ist ähm, Hut ab, also wirklich toll. Aber vielleicht ganz von Anfang an. Du meintest ganz am Anfang, ähm, dass sozusagen das Ziel dieser Feierbewegung Fugalismus, dieses finanziell Frei sein ist und dass man einfach dann früher in Rente gehen kann. Was heißt denn dann finanziell frei sein für dich? Also was muss man dafür für eine Voraussetzung mitbringen? Weil ich mal mit 30, 40 in Rente zu gehen, das ist ja, ich glaube, da würde ja niemand Nein sagen wollen. Aber das dann wirklich ja umzusetzen, ist eine andere Frage.
1: Also ich glaube erstmal nicht, dass es das Ziel ist, der Feierbewegung oder der Frugalisten, tatsächlich finanziell unabhängig zu sein. Ich würde eher sagen, dass das fast eine Art Nebenprodukt ist. Mhm. Das Ziel ist es eigentlich, das Beste aus meinem Leben zu machen. Also die die Idee ist, man lebt nur einmal, mir wurde nur einmal mein Leben auf diesem Planeten geschenkt und ich will eigentlich zurückblicken können später, wenn ich mein alter Mann bin, im Schaukelstuhl sitze und sagen können, Mann, du hast wirklich das bestmögliche Leben geführt und aus all deinen Möglichkeiten, die du hattest, das Beste gemacht. Ähm, und ich glaube, dass ich nicht das Beste aus meinen Möglichkeiten mache, wenn ich mein Geld, was ich verdiene, alles einfach ausgebe und dann bis 67 irgendwo in einem Job arbeite, der vielleicht ganz okay ist. Mhm. Ja. Aber
0: ich meine, also viele sagen ja auch, also sparen, ich soll jetzt wirklich ganz viel sparen, eine riesenhohe Sparquote haben, am besten 70 Prozent, wie du es vielleicht auch irgendwie hast. Das soll auch noch Lebensfreude sein. Also, wie kommt man denn da ein, überein, dass man sagt, irgendwie natürlich bewusster Leben, das kann ich nachvollziehen, aber zu sagen, okay, ich gucke wirklich so extrem auf das, was ich konsumiere, macht das dann überhaupt noch Spaß und kann ich dann mein Leben besser genießen?
1: Ich glaube ja, also, dass Sparen tatsächlich dazu führen kann, wenn man es richtig macht, das ist, dass ich mehr Lebensqualität bekomme. Zum einen, weil ich ja nur an den Dingen spare, die gar nicht so viel oder oder nichts zu meiner Lebensqualität beitragen. Und, Und dadurch habe ich dann eben, also zum Beispiel, wenn ich ähm, überlege, wie viel Wohnraum brauche ich denn eigentlich? Ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel war ja typischerweise Miete oder der Kredit für ein Haus, ähm, der größte Ausgabenposten in den meisten Haushalten ist. Und wenn ich es schaffe, da zu sparen, dann kann ich im Monat gleich mal mehrere hundert Euro sparen. Und ähm, da ist die Frage, wie viel Wohnraum brauche ich denn eigentlich, um zufrieden zu sein? Brauche ich ein riesengroßes Haus mit 100 Quadratmetern? Oder kann ich vielleicht sogar lernen, auf 40 Quadratmetern genauso zufrieden zu sein? Und wenn ich das schaffe, dann habe ich eben viel mehr Geld und Zeit und Energie übrig für die Dinge, die wirklich für ein zufriedenes Leben wichtig sind. Also einfaches Beispiel, lebe ich in einer kleineren Wohnung, habe ich viel mehr Geld zur Verfügung ähm, dass ich spare und kann dadurch zum Beispiel einen Tag die Woche weniger arbeiten gehen. Oder ich kann eben Geld sparen, um äh, finanziell frei zu werden oder um mehr Zeit für meine Familie zu haben. Ähm, das heißt, ich habe auf was verzichtet, Wohnraum, was mir aber eigentlich am Ende gar nicht fehlt und habe dafür was bekommen, Zeit, Geld, ähm, mit dem ich halt mehr anfangen kann. Und dadurch bekomme ich eben, wenn ich an den richtigen Stellen spare, mehr Lebensqualität äh, zurück.
0: Und woher erkennt man diese richtigen, diese richtigen Punkte, woran man sparen kann? Ich meine, das ist ja sehr individuell. Das muss wahrscheinlich jeder einfach selber rausfinden für sich, genau. was einem eben nicht so wichtig ist und worauf man verzichten kann. Das ist wahrscheinlich bei wirklich jedem, was ganz unterschiedlich ist, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür schafft. Was ist mir wichtig? Ähm, da finde ich immer super, ein Haushaltsbuch zu führen, wirklich seine Ausgaben mal über längeren Zeitraum zu tracken. Ähm, da geht es gar nicht darum, dass man sich ein Budget setzt oder irgendwie versucht, sich irgendwie ja bestimmte Ausgabenziele nur zu setzen und einfach nur mal aufzuschreiben, was geht so raus und wofür und dann hinterher zu schauen, ähm, ist es mir das eigentlich wert, dass ich dafür jetzt arbeiten gehe, für diese Ausgabe und könnte ich vielleicht hier und da was optimieren, also irgendwo in Anführungsstrichen verzichten, ohne dass ich ähm, ja ein Gefühl der Einschränkung verspüre ähm, und genau, wie du schon sagst, es geht halt darum, sich sich selber kennenzulernen, also letztendlich eine Art Achtsamkeitsübung zu machen, wenn man so ein Haushaltsbuch führt. Und das ist natürlich auch ein Prozess. Also ich glaube nicht, dass man jetzt hingeht und sagt, so, heute bin ich jetzt Fugalist und jetzt lebe ich nur noch von 50 Prozent meiner, meiner Einnahmen, sondern dass es auch Zeit braucht. Und man erstmal eine Weile vielleicht beobachtet, aufschreibt und dann Stück für Stück so guckt, wie kann ich optimieren. Also ich kenne zum Beispiel einen, Bekannter von mir, der ist, hat auch angefangen, ein bisschen frugalistischer zu leben und ähm, hat irgendwann festgestellt, dass seine Wohnung eigentlich ein bisschen zu groß ist und er die gar nicht benötigt und hat aber erstmal nichts gemacht, hat dann beim nächsten Umzug ähm, für sich festgelegt, dann in eine kleinere Wohnung zu ziehen, ähm, weil er dann eben schon wusste, ähm, wie viel Platzbedarf er eigentlich hat und wo er vielleicht weniger Platz benötigt als vorher ähm, und so nimmt man sich dann so vielleicht nach und nach jeden Lebensbereich vor. Und schaut dann, was es da für Einsparpotenzial gibt. Und über die Zeit sinken so einfach ganz natürlich die Ausgaben, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, auf irgendwas zu verzichten oder sich irgendwie einschränken zu müssen.
0: Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist ganz wichtig. Also weil, wenn ich mir so vorstelle, ich muss auf was verzichten, das klingt so negativ. Also man muss ja immer irgendwie schauen, was ist sozusagen der der positive Faktor daran, also worauf arbeite ich hin? Und genau. ich glaube, das muss irgendwie immer so ganz am Anfang stehen, bevor ich dann irgendwie sage, okay, ich beschäftige mich intensiver mit dem Thema und ja, halt auch Verzicht zu üben in einigen Punkten.
1: Richtig, also beim Frugalismus geht es nicht darum, irgendwas zu streichen aus seinem Leben, also wirklich den Rotstrich, also nicht zu streichen, was einen glücklich macht, sondern erstmal zu erkennen, was macht mich nicht glücklich, das kann man dann streichen. Und sonst eben zu schauen, wie kann ich... Äh, ja, mein Lebensglück bei gleichzeitig weniger Ausgaben erfüllen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du irgendwie, was du auch meintest von deiner Geschichte her, also du bist Student gewesen, hast danach den ersten Job eingestiegen. Ich glaube, da ist es relativ einfach zu sagen, okay, man behält es einfach mal bei irgendwie. Also man, man bleibt vielleicht in der WG wohnen, wo man sich sowieso wohl fühlt oder mhm. man geht in eine neue Stadt und es ist sowieso einfache, neue Leute kennenzulernen, wenn man eben in der WG einzieht. Aber was ist denn, wenn man dann wirklich sagt, man hat Partner, Partnerin, da muss es ja, also meistens zieht man ja noch irgendwie zusammen, man möchte vielleicht nicht mehr in der WG zu zweit wohnen, in der Fünfer-WG oder so und dann wird es ja schwieriger. Und ich glaube, wirklich schwierig wird es doch dann eigentlich, wenn Kinder da sind. Und ich meine, du hast vorhin erzählt, du hast eine kleine Tochter. Wie habt ihr das denn gemacht? Also wie seid ihr von diesen Schritten 2015, wo du gesagt hast, du hast den ersten Job gehabt, äh, bis jetzt irgendwie, du wohnst mit Freundin und äh, Tochter in einer Wohnung. Das müssen ja einige Schritte gewesen sein, die in den Zwischenlagen.
1: Also erstmal hast du absolut recht. Ich glaube, wenn man das Konzept schon sozusagen früh umsetzt, und ich hatte auch das Glück, wie gesagt, dass ich als Student schon von der Feierbewegung von den Möglichkeiten erfahren habe. Vielleicht wäre es, wenn ich nicht über Mr. Money Mustache gestolpert wäre, dann anders verlaufen. Ich hätte vielleicht mir sofort nach Berufsstart eine große Wohnung geleistet, ein Auto geleistet, hätte mein Lebensstil ne, nach oben gefahren, meine Ausgaben nach oben gefahren. Und dann ist es ähm, nicht mehr so leicht, davon erstmal wieder runterzukommen, glaube ich, gerade wenn man dann familiäre Verpflichtungen hat. Ähm, und bei uns war es halt dadurch eher so ein, so ein langsamer Prozess. Also wir haben natürlich auch unseren Lebensstandard erhöht in gewisser Weise. Also wir haben jetzt eine eigene Wohnung und keine WG mehr, ähm, was jetzt mit dem Kind natürlich auch viel praktischer ist, ähm, für uns jetzt jedenfalls. Ähm, und immer wenn wir sozusagen unseren, unseren Lifestyle erhöhen, also einfaches Beispiel, wenn wir jetzt entscheiden würden, wir würden demnächst in eine größere Wohnung ziehen, dann würden wir das immer genau hinterfragen und immer gucken, kriegen wir wirklich für das, was wir da an mehr Geld zahlen müssen, auch entsprechend viel Lebensqualität zurück macht uns das das Leben wirklich so viel einfacher, dass wir bereit sind, mehr Geld und mehr Zeit äh, in diese größere Wohnung zu investieren. Und ich glaube, das ist das ist wichtig und das ist essentiell. Ähm, also das Problem ist gar nicht mal, dass man vielleicht sein Lebensstil erhöht, aber dass man es bewusst tut und auch schaut, ähm, ob es einem das wert ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Verfahren, was wir ähm, wie wir vorgehen, als wir damals noch in England ähm, also genau, habe ich hatte noch gar nicht darüber berichtet. Nach dem Studium bin ich mit meiner Freundin erstmal nach England gegangen. Wir haben da zwei Jahre gelebt und gearbeitet und haben während dieser Zeit in Wohngemeinschaften gelebt. Das hatte einmal den Grund, weil Wohnungen in England natürlich super teuer sind. Die Mieten waren damals schon sehr, sehr hoch. Ähm, aber auch, weil es einfach praktischer ist. Die meisten WG-Zimmer sind möbliert, man muss keine Wohnung kaufen, man muss sich äh, keine, keine Möbel kaufen, meine ich. Man muss sich nicht um viel kümmern. Man hat sofort Mitbewohner, die sich ein bisschen auskennen äh, in der Gegend, hat sofort sozialen Anschluss. Das ist halt gerade, wenn man im Ausland ist, super praktisch. Ja, absolut. Wir das, würden hat das, auch, also,
0: das würde ich jedem ja, empfehlen. Irgendwas auf jeden Fall. Fall. Wir würden das auch
1: jederzeit wieder machen. Ja. Ähm, war ursprünglich mal so als Zwischenlösung geplant für die, für die ersten Monate. Und wir haben es dann einfach weiter beibehalten, auch als wir dann gearbeitet haben weil es einfach schön und praktisch war. Ähm, als wir nach Deutschland zurückgegangen sind, haben wir aber gesagt, ja, vielleicht wollen wir demnächst eine Familie gründen, dann wollen wir jetzt aber auch eine eigene Wohnung haben. In Deutschland sind die Mieten halt relativ günstig. Ähm, und letzten ja, Endes, je nachdem, wenn man wo sich, man wohnt, <lacht> ja, ja und man und groß dann <lacht> ist
0: das ja, noch klar. Ähm,
1: das stimmt. Ähm, da ist Hannover zum Glück noch ein bisschen günstiger.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: aber wir haben natürlich auch eine kleine Wohnung. Und wie groß ist Endes eure Wohnung
0: denn? Aber 46,
1: 46 Quadratmeter. Wir haben okay. zwei Zimmer,
0: mhm.
1: ja, aber die ist sehr schön geschnitten. Wir haben auch einen Balkon, ähm, schönes großes Wohnzimmer, ein geräumiges Schlafzimmer, eine kleine Küche, wo sogar ein bisschen Platz ist für, ein, für einen Tisch und ein paar Stühle. Ja, und ähm, dann haben wir uns eben entschieden, doch eine eigene Wohnung zu mieten. Und ähm, ja, unterm Strich ist es auch nicht so viel teurer, wenn man sich eben die Miete teilt durch zwei Leute. Es ist ja letzten Endes auch einfach nur wie eine, wie eine Art Zweier-WG. Und dafür haben wir eben mehr Lebensqualität bekommen, weil wir dann als Familie auch selber bestimmen können, was wir hier machen. Und ähm, ja, gerade mit Kind, ne, wenn man unregelmäßige Schlafzyklen hat, dann ist es auch gut, wenn man nicht nur Rücksicht auf irgendwelche Mitbewohner nehmen muss, sondern dann eben sein Ding machen kann.
0: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall schon wichtig vor, tatsächlich. Also ich kenne das nicht auch in der Geschichte, ähm, aber das äh, weitere Ecken. Ähm, da ist ein Paar, die hat sich halt darauf geschwört, in der WG zu wohnen, äh, zu bleiben, irgendwie mit Kind. Einfach, weil das eine ja eingeschmorene Gruppe geworden ist über die Jahre und sie ja. halt auch sagten, dass es einfacher ist, mit der Kinderbetreuung und du hast einfach mehr Leute da, die auch mal kurz aufpassen können. Also man kann es bestimmt auch so rummachen. Ich persönlich muss auch sagen, also ich hätte dann auch auf jeden Fall gerne eine Wohnung mit meinem Partner zusammen, wenn ein Kind ins Haus steht. Mhm. Um, aber ja, das ist dann natürlich wieder auch so eine der individuellen Entscheidungen. Genau, dann, ich kann ja. es mir auch
1: total total gut vorstellen. Also wir haben jetzt hier auch ähm, die sehr glückliche Situation. Direkt in der Wohnung nebenan wohnt auch eine Familie, die ein etwa gleichaltriges Kind haben. Ähm, die Mama war jetzt auch in Elternzeit und ähm, wir sehen uns eigentlich jeden Tag, passen gegenseitig auch mal auf die Kinder auf. Ja, ähm, kochen zusammen, essen zusammen, ist es fast auch wie so eine Art WG. Ähm, man merkt da eben doch, dass auch eine Wohngemeinschaft nicht eben nur irgendwas ist, ähm, was man als Student als Notlösung macht, um Geld zu sparen, sondern auch irgendwas, was sein kann, was einem auch wieder Lebensqualität bringt. Und es ist ja auch wissenschaftlich erforscht, dass eben eine soziale Gemeinschaft eigentlich der, der wichtigste Faktor für ein glückliches Leben ist. Und wenn man in der Wohngemeinschaft lebt, da gibt es ja auch unterschiedliche Formen, es muss ja nicht die Studenten-WG sein, aber auch vielleicht in einem Haus mit äh, gleichgesinnten Leuten oder Leuten, mit denen man sich gut versteht, ähm, dann ist das ja auch ein, ein großer, großer Faktor, der eben für ein, für ein zufriedenes Leben ähm, wichtig ist oder sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe ähm, in verschiedensten WGs gewohnt und mir hat das auch immer sehr viel Spaß gemacht und ich fand das vor allem in meiner Studienzeit einfach großartig. Aber für mich ist tatsächlich auch so der Fall, vor allem seitdem ich eben länger mit meinem Mann zusammen bin, dass wir gesagt haben, kommt für uns nicht in Frage, wir wollen einfach zur zweiten Wohnung haben. Mhm. Aber ja, das ist glaube ich schon eine andere Sache.
1: Ich finde es schade, dass es nicht so viele so, eine, so Mischformen gibt. Ne? Also es kann, kann man, mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, so eine Art, ich glaube, es gibt da auch so Modelle, so eine Hofgemeinschaft, wo jeder so eine Art eigene Wohnung hat, aber es dann eben zusätzlich noch Gemeinschaftsräume gibt, mhm. in denen man sich dann mit den ja. anderen Familien trifft. Ähm, und die eigene Wohnung ist dann eben entsprechend klein, man hat dann ein eigenes Schlafzimmer und vielleicht noch einen kleinen eigenen Bereich. Und so das soziale Leben oder zusammen Kochen findet dann eben in den Gemeinschaftsräumen statt. Und so eine Modelle finde ich halt super cool. Ähm, einmal, was jetzt die Lebensqualität, die Gemeinschaft angeht. Aber im Regelfall, weil man eben ähm, einen großen Teil der Wohnräume auch teilt, spart man dann vermutlich auch gleichzeitig Geld. Und das finde ich immer super cool.
0: Mhm, absolut. Ähm, Kommen wir ein bisschen weg von dem ganzen Thema Miete. Also ich meine, es gibt ja noch so viele weitere Ausgaben ja im, im Alltag irgendwie. Wie ist das denn so vor allem irgendwie im Alltag bei euch jetzt irgendwie? Worauf? sagst du, verzichtet ihr bewusst und was ist euch auch wirklich wichtig? Wofür gebt ihr auch Geld aus?
1: Genau, also wofür ich sehr gerne Geld ausgebe, das sind so Dinge wie meine Hobbys. Also Skateboardfahren ist ja mein größtes Hobby. Ähm, da kaufe ich mir auch gerne mal ein neues Board oder neue Schuhe oder zahle auch gerne Eintritt für die Skatehalle im Winter. Ähm, ansonsten bin ich auch immer bereit, Geld auszugeben für neue Erfahrungen, wo ich meine Komfortzone verlasse und irgendwas Neues lerne. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen Segelturn gemacht, meine Freundin hat ihren Segelschein gemacht zu ihrem, äh, zusammen mit ihrem Papa und ich bin dann eben mitgekommen. Ich war vorher noch nie segeln und fand das super cool und super interessant, das mal zu lernen und mal mitzumachen. Ähm, dieser Segelturn hat halt 1000 Euro gekostet, was ich schon relativ viel finde, das war glaube ich der teuerste Urlaub, den ich je gemacht habe, wow. aber ich habe halt super viel gelernt und... Ähm, und es war super toll und hat super gute Erinnerungen erzeugt und ähm, würde ich auch jederzeit wieder machen. Wo wir halt nicht so viel Geld ausgeben wollen, sind äh, vor allem so materielle Dinge, weil ich überzeugt bin, dass das nicht glücklich macht. Also ich brauche keine 1.000 Euro Waschmaschine und keine 20.000 Euro Einbauküche. Ich kann mit meiner kleinen gebrauchten Küche genauso leckeres Essen kochen. Ähm, ja, ich brauche kein kein schnelles Auto. Ich muss nicht ähm, teure Pauschalreisen machen oder jede Woche irgendwie in ein teures Restaurant gehen. Das macht mich einfach nicht zufriedener, als ich eh schon bin. Ähm, also ich versuche im Alltag eigentlich eher so aktiv zu sein und, ähm, ja, Dingen nachzugehen, wo ich, wo ich selber irgendwas mache. Ne? Also Sport zu treiben, ähm, irgendwas zu handwerken, zu programmieren, zu kochen. Ähm, also alles Dinge, wo ich irgendwas schaffe, wo ich nicht nur so ein passiver Konsument bin, sondern eher so ein aktiver Lebensgestalter bin. Mhm. Und da gibt, hat man dann halt ein riesen Repertoire an Dingen, die wenig Geld kosten. Also wenn man zum Beispiel selber kocht, statt ins Restaurant zu gehen, lernt man was, man ist irgendwie handwerklich tätig und gleichzeitig spart man noch Geld. Oder ich mag gerne programmieren. Ähm, und äh, damit kann ich sogar Geld verdienen. Also in der Zeit, wo ich dann irgendwas, irgendwas bastel oder an meinem Blog äh, was schreibe oder baue, dann ähm, kann ich damit sogar Geld verdienen und habe in der Zeit gar keine Gelegenheit, Geld auszugeben.
0: Mhm. Wie ist es denn, du hast ja gerade gesagt, äh, du willst lieber oder kochst lieber, als dass du in Restaurants gehst. Aber ich meine... Ich koche auch total gerne, aber ich gehe auch ab und an zumindest gerne ins Restaurant. Das ist doch nicht auch da auch so eine Gesellschaftssache. Also ich gehe in der Regel ins Restaurant und mit Freunden treffe und mit der Familie irgendwo treffe und unterwegs bin und sage, hey, das gehört einfach irgendwie dazu und wir wollen uns dann auch mal irgendwo anders treffen oder was trinken gehen, leckeres Restaurant ausprobieren. Machst du es dann auch noch oder sagst du oh neben, das ist irgendwie dir das ist einfach nicht wert?
1: Nee, da bin ich eigentlich genau auf deiner Seite. Also tatsächlich, wenn ich in mein Haushaltsbuch gucke, sind auch so Ausgaben für Essen gehen und Trinken gehen echt mit einer der größten Ausgabenposten bei mir. Ähm, neulich zum Beispiel habe ich mit ein paar Freunden einen Trip nach Hamburg gemacht. Da waren wir bei euch auf der Reeperbahn. Mhm. Äh, also nicht, dass ihr auf der Reeperbahn seid, aber in Hamburg. Und ja. äh, ähm, da waren wir im, ähm, im Brauhaus auf den Landungs-, an den Landungsbrücken mhm. und noch beim inder ähm, und ich glaube, ich habe irgendwie 100 Euro für Essen und Trinken ausgegeben, allein an dem Abend. Das kann man
0: aber auch, wenn man so gut unterwegs ist, wie du das gerade erzählt hast, dann ist man es auch relativ schnell los. Also natürlich ja, ja. Ist auch wieder so eine Sache irgendwie. Natürlich ist Hamburg, also der Vorteil ist an Hamburg, du hast alles. Alles an, an Restaurants, egal was du essen möchtest, du findest es auf jeden Fall in Hamburg. Aber natürlich hast du insgesamt ein bisschen höheres Preisniveau, als es vielleicht irgendwie auf einer bisschen ländlicheren Gegend der Fall ist.
1: Ja, das, das kann gut sein. Also wir waren, Fall, wir, waren auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall bei diesem einen Inder ähm, da, ähm, bei der Rindermarkthalle um die Ecke. Mhm. Ähm, der soll jetzt, glaube ich, auch zumachen. Oder das Gebäude soll irgendwie geräumt werden, weil irgendwie ein Neubau ähm, stattfinden soll. Und der war halt super. Es hat wirklich super gut geschmeckt. War auch, fand ich, jetzt nicht ganz so preisgünstig, aber natürlich war es jetzt auch kein 500-Euro-Essen. Ähm, das brauche ich dann auch nicht. Also es hat mir von der Qualität her auch gereicht. Ähm, aber wir haben halt an dem Abend auch nicht so mega krass aufs Geld geschaut. Also es ist dann nicht so, dass ich auf die Speisekarte gucke und rechne, oh, ich darf nur 20 Euro ausgeben, sondern ich habe dann einen tollen Abend mit meinen Freunden und genieße das auch. Und dann wird auch einfach bestellt, worauf ich Lust habe. Ähm, weil ich ja auch Lebensglück ähm, dafür entsprechend viel zurückbekomme. Also ich habe dann einen super Abend mit meinen Freunden, die sehe ich auch nicht jeden Tag. Ähm, viele davon wohnen auch in einer anderen Stadt. Und ähm, so ein Ausflug mit Freunden ist dann einfach... Ähm, erzeugt gute Erinnerungen und ist mir die Ausgabe dann auch wert. Ja, Anders sieht es jetzt aber aus, wenn ich das jede Woche machen müsste, so dass es dann oder würde, dass es dann halt nichts mehr Besonderes ist, sondern ich eben einfach nur aus Gewohnheit essen gehe oder aus Faulheit, weil ich nicht äh, kochen will. Ähm, dann ist es was anderes und dann würde ich das hinterfragen, weil dann mich eigentlich diese Ausgabe sogar, ähm, ne, wenn es eine Gewohnheit wird und man das gar nicht mehr so wertschätzt dann ähm, kehrt sich so eine Ausgabe schnell ins Negative um, weil man dann sich einfach daran gewöhnt und dann den Luxus auch nicht mehr genießen kann. Also so, wenn ich das nur ab und an mache, gehe ich halt zum Inder und genieße das Essen richtig und sage mir, wow, das ist mal eine, eine Erfahrung, die ich halt nicht äh, jede Woche habe.
0: Mhm. Ähm,
1: ähm, es gibt zum Beispiel von äh, Alexander von Schönburg, dem Buchautor gibt es ein tolles Zitat oder gibt es einen, tolle, einen tollen Gedanken ähm, in dem Buch »Die Kunst des Stilvollen Verarmens« sagt er, dass man Genuss ähm, nur haben kann, wenn man gleichzeitig verzichtet. Und den Gedanken finde ich ganz interessant. Also wenn ich nie verzichte, dann kann ich nichts mehr genießen, weil ich das dann alles jeden Tag habe. Wenn ich jeden Tag in ein tolles Restaurant gehe, gewöhne ich mich irgendwann dran, es ist nichts Besonderes mehr. Und ich kann den Restaurantbesuch, den einzelnen Restaurantbesuch dann eben nicht mehr so wertschätzen.
0: Ja, das stimmt ja. schon. Also dieses Besondere irgendwie, dass ich darauf Lust habe und oh Mann, ich möchte jetzt irgendwie mit Freunden, ich weiß nicht, alle zwei Monate irgendwie mal richtig was gönnen und ich gehe ein richtig tolles genau. Restaurant. Das ist sozusagen nichts Besonderes, dann wenn man das regelmäßig macht. Das, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Genau, und diesen Zustand versuche ich dann einfach zu erhalten, sodass ich dann auch das ja. maximale Lebensglück aus, dieser, aus diesem Abend und aus diesen Ausgaben dann ziehe.
0: Ähm, du hast gerade erzählt, du bist da mit Freunden unterwegs, du hast ja auch Familie. Wie kommt es denn bei denen so an? Also ich meine, es hat sich natürlich bei euch entwickelt, aber hat es so ein bisschen abgefärbt oder sagen die, puh, was machst denn du da eigentlich? Also für uns ist es ja so gar nichts.
1: Also so richtig negative ähm, Reaktionen bekomme ich eigentlich nicht. Ähm, und was ich halt beobachte, dass sich so der eine oder andere dann mal so das, das eine oder andere ab, abschaut. Bei mir. Mhm. Ähm, der eine sagt dann, hey, ich finde das ja cool, was du da mit den ETFs so mit dem Investieren machst. Ich habe mich jetzt auch mal damit beschäftigt und habe jetzt auch mal ein Depot eröffnet. Ähm, der andere hat vielleicht mit Aktien jetzt gar nichts am Hut und sagt, ich habe jetzt auch mal ein Haushaltsbuch gemacht und, und schau mal, wo ich was sparen kann. Ähm, oder hey, du hast mich total inspiriert, ich koche jetzt auch mal mehr Essen selber. Ne? Also, dass es so einzelne Aspekte sind, die für den einen oder anderen dann gerade mal interessant sind oder leicht umzusetzen sind, die sie sich dann rauspicken. Mhm. Ähm,
0: ja das ist auch schön man muss auch irgendwo anfangen ne? man muss nicht mir gleich mit allem irgendwie anfangen genau so Stück für Stück sagen was passt denn zu mir zu meinem Leben was sind auch meine Prioritäten
1: richtig und das finde ich dann halt auch super schön wenn ich auch Leute inspirieren kann und das ist ja auch der Grund warum ich den Blog schreibe einfach das irgendwie ne das ist einfach toll wenn man wenn einem Leute schreiben oder Leute auf einen zukommen und dann sagen hey ich finde das super und ich habe mir was von dir abgeguckt oder du hast mich inspiriert und es ist ja leider manchmal ein Vorurteil gegenüber Frugalismus, dass man so das Bild hat von diesem Geizkragen, der nur zu Hause sitzt und äh, nichts mehr ausgibt und nicht mit Freunden weggeht und nur versucht, irgendwie das Klopapier von beiden Seiten zu benutzen, <lacht> <So> übertrieben gesagt. <lacht> ähm, <Auch>
0: hoffentlich nicht.
1: <lacht> nee, genau, und das sind ja Frugalisten nicht. Also wir versuchen ja wirklich, mhm. unser Lebensglück zu maximieren. Und ähm, und ich glaube, das steckt dann auch Leute an. Ne? Also gerade so dieser Aspekt, dass man Dinge selber macht und aktiv macht und äh, äh, neue Ideen generiert und Neues lernt und neue Sachen ausprobiert. Die färben dann auch auf andere ab und wirken dann auch inspirierend. Und ähm, ja, man hat dann vielleicht so eine Art Ausstrahlung, ne? dass man so ein bisschen äh, auch froh sind, Optimismus und... Ein
0: Vorbildcharakter
1: äh, so ein bisschen. Genau, so ein Vorbildcharakter. Ja. Und ich glaube, das kommt so im sozialen äh, Netzwerk oder in... in ja, im Freundeskreis dann eigentlich auch ganz gut an.
0: Ja. Sag mal, wie ist das dann so, wie siehst du das, wenn ich jetzt sage, ich leihe zum Beispiel mehr, weil ich sage, keine ich brauche ein Werkzeug und das kaufe ich mir nicht, sondern ich leihe mir das von Freunden. Ich muss nicht mehr alles irgendwie neu kaufen. Ich kann auch irgendwie sagen, okay, ich bekomme, keine Ahnung, ich bekomme ein Kind und die ganze Erstausstattung muss ich irgendwie nicht neu haben und ich kaufe sie gebraucht. Da wechselt das Geld sowieso bis sofort raus und halt wirklich bewusster umgehen mit Geld. Ist das dann schon Frugalismus oder gibt es da irgendwie eine Abgrenzung, wann ist es vielleicht einfach nur sparsam sein und ab wann ist es dann Frugalismus? Gibt es da so eine wirkliche Abgrenzungsmöglichkeit?
1: Also ich glaube schon, dass es ein Aspekt vom Frugalismus ist. Also ein Grundprinzip, was ich so sehe vom Frugalismus, ist, dass man lernt, eben nicht alle Probleme mit Geld zu lösen, sondern so ein bisschen sein Repertoire erweitert um mehr Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel heißen, dass man statt etwas zu kaufen, etwas selber herstellt, Man probiert, selber Marmelade zu machen oder Seife oder sich mal selber Möbel zu bauen oder irgendwas dass man sein soziales Netzwerk nutzt, also nicht sofort bei Amazon auf Bestellen klickt, sondern erstmal bei den Freunden fragt in der WhatsApp-Gruppe, hey, hat das gerade mal jemand, kann ich mir das mal ausleihen? Oder einfach irgendeine kreative Lösung findet. Also manchmal, wenn man über ein Problem nachdenkt, stellt man ja auch fest, dass man gar nichts kaufen muss und das irgendwie auch noch anders lösen kann. Ich nenne das so ein bisschen das Prinzip des Nichtkaufens, also dass man nicht sofort bei jedem Wehwehchen bei Amazon auf Kaufen klickt, sondern guckt, wie kann ich das Problem noch lösen? Das ist, denke ich, ein, so, ein, so ein Grundpfeiler des Frugalismus. Und was auch noch ein Aspekt ist, dass ich nicht nur Geld spare und bewusster lebe, einfach so als Selbstzweck, sondern um mir eben mehr Freiheit in meinem Leben einbauen zu können. Also wenn ich weniger Ausgaben habe, dann mache ich das nicht, weil ich gerne Geld spare aus Spaß, sondern ähm, weil ich weiß, dass ich dass ich dieses gesparte Geld oder diese gesparten Ausgaben dafür einsetzen kann, mein Leben freier zu gestalten, indem ich weniger arbeiten gehen muss, indem ich freiere Entscheidungen treffen kann, indem ich ähm, eine Phase von Arbeitslosigkeit überbrücken kann oder mein Sabbatical machen kann, wenn ich das habe. Also, dass ich Geld sozusagen als Werkzeug einsetze mhm. und nicht nur äh, als Selbstzweck spare. Das gehört ja. für mich auf jeden Fall auch mit dazu zum Frugalismus.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke tatsächlich. Und ich weiß, dass du auch nicht mehr Vollzeit arbeitest. Wie hast es du denn da gemacht? Ich meine, du arbeitest jetzt seit knapp fünf Jahren, wenn du seit 2015 mhm. arbeitest. Ähm, wie hast du es dann gemacht und wie wenig oder wie viele Stunden arbeitest du aktuell noch?
1: Genau, ich habe in England damals angefangen zu arbeiten, erstmal Vollzeit. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Und nebenbei hatte ich noch so ein Kleingewerbe angemeldet, wo ich dann mal am Wochenende oder nach Feierabend, bei, äh, nach Feierabend so ein paar Aufträge angenommen habe. Und ich habe schnell gemerkt, ich hatte dann ja auch noch den Blog angefangen zu schreiben, dass mir das alles halt zu viel wird. Ich hatte auch noch einen langen Arbeitsweg, ich musste jeden Tag eine Stunde zur Arbeit hinfahren, eine Stunde zurückfahren. Ja, das und ist viel. hatte dann ne, für alles eigentlich gar keine Zeit mehr. Und als wir dann nach Deutschland zurückgegangen sind, habe ich überlegt, ich möchte was anders machen. Ähm, so, und dann habe ich überlegt, ob ich Angestellter sein möchte oder selbstständig sein möchte. Als Angestellter hat man natürlich den Vorteil, man ist immer regel in einem Team. Ähm, in der gleichen Firma, man hat da Möglichkeiten, neue Dinge zu lernen, von anderen sich was abzuschauen, langfristige soziale Beziehungen aufzubauen. Und man, natürlich hat man auch eine Krankenversicherung, soziale Absicherung. Im Krankheitsfall hat man auch Gehalt und so weiter. Als Selbstständiger hingegen hat man mehr freie Zeiteinteilung und man bekommt natürlich auch mehr Geld. Also der Stundenlohn ist einfach viel höher und man hat mehr Potenzial, mehr Geld zu verdienen als als Angestellter. Aber man ja, muss sich
0: auch mehr Sachen nochmal kümmern man muss die Buchhaltung machen man muss genau. die Kunden irgendwie ranziehen man muss ja halt alles machen was genau. dann auch der Arbeitgeber so ein bisschen abnimmt das ist richtig ist.
1: klar genau ja. Kundenakquise muss man machen und ich konnte mich halt nicht zwischen den beiden Modellen unterscheiden äh, entscheiden und wollte eigentlich auf den, auf beide Vorteile nicht verzichten und habe mir dann überlegt Mensch warum nicht beides machen 50-50, ein Teilzeitjob und nebenbei noch selbstständig sein und so habe ich das dann gemacht. Ich habe mich dann beim, bei meinem nächsten Job nur auf eine Teilzeitstelle mit 24 Stunden beworben. Das hat auch geklappt und jetzt seit äh, zwei Jahren arbeite ich eben nur noch 24 Stunden angestellt die Woche und habe nebenbei so mein Business als Selbstständiger aufgebaut. Das hat jetzt bisher noch nicht so richtig gut geklappt. Also ich habe ab und an mal so ein paar Aufträge und auch so ein, zwei Kunden, die für die ich öfter mal was mache. Ähm, aber ich habe vielleicht vier oder fünf Stunden maximal die Woche, wo ich was als Selbstständiger tue das ist aber nicht so schlimm, weil das Geld, was ich als, äh, in meinem Teilzeitjob einnehme, und jetzt kommt wieder der Vorteil des Frugalismus ins Spiel, das reicht schon aus, um meine ganze Familie zu ernähren, weil wir eben so geringe Ausgaben haben. Ähm, und da zeigt sich auch, wenn man eben sparsam lebt und gut mit seinem Geld haushaltet, hat man eben mehr Freiheiten, kann mehr Risiken eingehen, ich bin nicht auf meine Einnahmen als Selbstständiger angewiesen, ähm, ich kann mir Zeit lassen, wenn ich mal ein, zwei Monate gar nichts mache, ist das auch nicht so schlimm. Und wenn dann eben wieder ein Auftrag reinkommt, kann ich mich dran setzen. Jemand, der sich vielleicht voll selbstständig, voll selbstständig machen will, der hätte auch einen Vorteil davon, schon mal ein Vermögen anzusparen. Ich glaube, sich selbstständig zu machen mit gar keinem Geld auf der hohen Kante, wo man dann wirklich darauf angewiesen ist, im nächsten Monat Kunden ranzukarren und dass die dann auch zahlen. Ich glaube, da könnte ich nachts nicht mehr so gut schlafen, wie wenn ich wüsste, ich habe 50.000 oder 100.000 Euro auf dem Konto oder im Depot. Und selbst wenn ich jetzt ein oder zwei oder fünf Jahre gar keine Einnahmen habe, kann ich immer noch mir was zu essen kaufen und meine Miete bezahlen.
0: Mhm. Das klingt für mich jetzt nach einer totalen Luxus-Situation. Also einmal großartig, dass man sagt, irgendwie, du hast zugesagt, hast, du willst nur noch vier, zwei Stunden arbeiten. Du möchtest eben auch die Möglichkeit haben, dir selbstständig noch was aufzubauen. Natürlich hast du auch viel mehr Zeit jetzt für deine für deine Familie. Mhm. Aber natürlich ist es auch so, Gut, du bist jetzt Softwareentwickler, ITler ähm, sind ja auch gesucht, wie sagt am mehr, da ist es vielleicht auch irgendwie einfacher, nach einer Teilzeitstelle zu gehen und auch vielleicht ein bisschen Einfaches flexibler zu machen, stelle ich mir zumindest vor. Ich glaube, dass es jetzt vor allem aber auch gegenüber Männern ja immer noch so eine Vorurteile gibt, was Teilzeit jetzt angeht. Also ähm, ich weiß das ganze Thema irgendwie, wer ist ein Teilzeit, das sind ja eigentlich nur die Mamis. Also jetzt böse gesagt, ich finde das merkt man schon oft, wenn man mit Leuten spricht und wenn Männer sagen, sie möchten in Teilzeit gehen, dann muss da schon irgendwie ein ganz triftiger Grund dahinter. Hast du es auch gemerkt, dass es das irgendwie so der Fall ist oder wurde das ganz normal akzeptiert und es ist vielleicht auch einfach in deiner Branche üblicher, als es vielleicht woanders der Fall ist?
1: Ja, sehr gute Frage. Also als ich mich beworben habe ähm, vor zwei Jahren und sofort ne, bei der Bewerbung eben nach Teilzeit gefragt habe, habe ich tatsächlich gemerkt, dass einige erstmal mal damit nichts anfangen konnten. Also oh ja, Teilzeit, ja, da muss ich erstmal fragen, ob das überhaupt möglich ist. Da hat man schon gemerkt, das wollen nicht viele oder das machen nicht viele. Ähm, aber prinzipiell offen waren dann eigentlich fast alle Firmen dazu. Okay. Ähm, was aber, wie du schon sagst, auch mit an meiner Branche liegt und der Tatsache, dass Softwareentwickler eben auch gesucht werden ähm, und man dann eben lieber eine Teilzeitkraft ähm, nimmt, als halt gar keinen. Andererseits, ähm, in meiner Firma jetzt zum Beispiel arbeiten, sowohl Frauen als auch Männer mit mit ganz verschiedenen Arbeitszeitmodellen. Also wir haben beispielsweise einen Kollegen, der arbeitet nur 18 Stunden die Woche, weil er nebenbei noch in Holland in einer Band spielt. Auch ähm, nicht schlecht. <lacht> wir haben mehrere, die, die 30 Stunden machen oder 24 Stunden mit äh, drei Tage A8 Stunden oder vier Tage A6 Stunden oder fünf Tage A6 Stunden. Also ähm, es kommt dann tatsächlich auch ein bisschen auf die Firma an. Ähm, auch neulich bei uns im Frugalisten-Forum auf meiner Seite gab es eine Diskussion zum Thema Teilzeit. Dann hat man auch gemerkt, dass die Erfahrungen ganz unterschiedlich sind. Also in manchen Firmen oder in manchen Branchen ähm, sind die Menschen da wohl auf Granit, haben auf Granit gebissen beim Thema Teilzeit oder wurden dann sozusagen aufs Abstellgleis geparkt und hatten dann keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Und gerade so in kleineren mittelständischen Unternehmen ist es vielleicht sogar ähm, einfacher oder wird dann sogar vielleicht begrüßt, wenn man in Teilzeit gehen möchte oder zumindest unterstützt. Und ein Aspekt, den ich ganz interessant fand dazu, war, als ich mich in meiner jetzigen Firma beworben habe, da sagte mein damaliger Vorgesetzter, dass für die Firma eigentlich auch sinnvoll sein kann, gerade wenn man so Fachkräfte anstellt, die in Teilzeit arbeiten, weil man dann sozusagen meine Expertise, meine, meine Fähigkeiten für relativ wenig Geld einkaufen kann. Also ich habe jetzt beispielsweise den Skill, ich kann Webseiten erstellen und die Firma braucht diese Fähigkeit. Wenn sie jetzt eine Vollzeitkraft einstellen müssten dafür, würden sie für jemanden, der Webseiten erstellen kann, viel mehr im Monat bezahlen müssen, als jetzt für mich als Teilzeitkraft. Aber Gedanke, mehr
0: arbeiten natürlich und vielleicht auch genau, mehr aber, schaffen, in
1: Genau, aber vielleicht braucht man das gar nicht. Vielleicht braucht man mhm. nur jemanden, der mal so zwischendurch mal 10 oder 15 Stunden die Woche mal an der Webseite arbeitet. Okay. Das kommt immer ein bisschen auf den Job an, aber ähm, der Gedanke war mir vorher auch nicht gekommen. Dann habe ich gemerkt, cool, es kann eigentlich auch total vorteilhaft für eine Firma sein, Teilzeitkräfte anzustellen, wenn man versuchen will, für ein bestimmtes Personalbudget so viele verschiedene Fähigkeiten und Skills sich sozusagen äh, ja, ins Team zu holen. Das fand mhm. ich dann eigentlich auch mal einen ganz guten Gedanken.
0: Ja, total interessant, vor allem ich glaube auch, dass diese ganzen Thema, ja, flexible Arbeitszeitmodelle einfach auch immer noch wichtiger werden. Also es ist, ich glaube, wirklich auch immer mehr so, dass der der Fall eintritt, ein dass Männer ja auch viel mehr Zeit für ihre Familie sich nehmen möchten, dass es eben nicht mehr so typisch ist wie vor vielleicht noch ein, zwei Generationen. Du musst irgendwie deine 45 Jahre durcharbeiten, immer Vollzeit, immer mehr als Vollzeit vielleicht auch irgendwie, mhm. sondern dass es da irgendwie einen besseren Ausgleich gibt. Und ich glaube auch, dass äh, je flexibler wir sind, je flexiblere Möglichkeiten es gibt, es für uns alle auch Chancen bietet. Das ist zumindest meine Überzeugung. Absolut. gucken, was dann noch kommt mit dem nächsten. Ja. Ich finde
1: auch vor allem Chancen für, für unsere Zufriedenheit und für unsere Lebensqualität. Also ich finde es immer wieder schade, wir leben ja einfach schon in einem ungeheuer reichen Land in Deutschland und der Wohlstand hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach nochmal massiv vervielfacht. Und trotzdem arbeiten wir heute eigentlich fast noch in den gleichen äh, Arbeitszeitmodellen wie vor 80 Jahren. Ja. Ähm, und ich finde es find einfach begrüßenswert, auch wenn wir die, diesen Mehr an Wohlstand den wir erarbeitet haben oder geschaffen haben, auch mal ummünzen in mehr Freiheit und mehr mehr Lebensqualität. Und das kann zum Beispiel dann eben sein, ne? weniger zu arbeiten ähm, oder mehr freie Zeiteinteilung zu haben bei der Arbeit, ähm, dass man sich eben mehr um private Dinge, Hobbys, Familie kümmern kann.
0: Ja, kommen wir zu einer sehr interessanten Frage, die mir schon ganz schnell auf den Nägeln brennt. Ähm, das muss man sich auch leisten können. Und wenn du sagst, du arbeitest 24 Stunden ähm, äh, angestellt als, als Softwareentwickler, hast noch ein bisschen was nebenbei, aber auch nicht so viel und du hast trotzdem eine Sparquote von 70 Prozent. Wie schafft man das denn?
1: Also ich glaube, es ist falsch zu denken, dass ich sozusagen anstrebe, eine Sparquote von 50, 60, 70 Prozent zu haben und dann mich so einschränke, dass ich dass ich das schaffe. Also meine Sparquote ist eigentlich eher so ein Nebeneffekt von meinem Lebensstil. Ähm, ich habe auch kein Budget, also es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, diesen Monat möchte ich nur 900 Euro ausgeben oder 1000 Euro ausgeben und wenn das Budget ausgeschöpft ist, tja, dann kann ich eben nicht mehr ins Restaurant mitgehen, das mache ich nicht und ich gebe mein Geld einfach so aus, wie ich das für richtig halte, natürlich optimiert und bewusst, so im Sinne der frugalistischen Lebensphilosophie und ich schaue auch, wo ich dann eben sparen kann, was gebraucht kaufen kann, was selber reparieren kann und so weiter. Und am Ende des Monats äh, mache ich dann einfach meine Abrechnung und gucke, wie viel Geld habe ich denn eigentlich ausgegeben. Und in den letzten Jahren ähm, kam da immer irgendwie sowas zwischen 50, 60, 70 Prozent bei raus. Ähm, also ich würde sagen, es ist halt eher eine Konsequenz aus meinen Überzeugungen, aus der Lebensphilosophie, aus der Tatsache, dass ich meine Fixkosten halt sehr stark optimiert habe. Also wie gesagt, wir haben eine verhältnismäßig kleine Wohnung. Ich zahle mit allem ähm, Nebenkosten, Internet, Rundfunkbeitrag und so weiter, knapp 300 Euro Miete im Monat. Das ist
0: wirklich sehr günstig, ja.
1: Genau, also meine Freundin zahlt dann nochmal genauso viel. Okay, also 600 ähm, Euro zahlt für eure Wohnung. Genau, und mhm. ähm, ansonsten, ich habe eben keine teuren Verträge, ähm, mein Handyvertrag kostet fast nichts. Also wirklich sehr geringe Fixkosten und ein großer Teil meiner Ausgaben sind dann eben wirklich für Urlaub und Freizeit und so komme ich eben unterm Strich auf gerade mal so 800, 900 Euro Ausgaben im Monat und dann ist es natürlich relativ leicht von einem Einkommen von 2300 oder 2500 Euro 70% Prozent zurückzulegen.
0: Das stimmt. Aber wenn natürlich sagst, du bekommst so zwei, drei, zwei, fünf, das ist es natürlich vor allem für eine 24-Stunden-Stelle sehr, sehr viel Geld. Also, es ist natürlich wieder deiner Branche geschuldet. Ja, Moment,
1: ähm. das ist jetzt aber das Einkommen aus beiden Jobs schon, ne? Also, aus, ja, trotzdem. Äh,
0: das ist ja dann insgesamt, ist trotzdem ein Einkommen genau. von, sagen wir mal, zwei, fünf netto irgendwie, äh, ein sehr, sehr gutes Einkommen, vor allem, was man sich so das Gehälter irgendwie anguckt.
1: Natürlich, klar.
0: Und wir hören öfters tatsächlich, ähm, weil wir ja auch sagen irgendwie, Leute guckt irgendwie drauf, wo können die eventuell Sparpotenzial irgendwie, ja finden, wo er sagt, es ist einfach auch eigentlich es ist es nur so nebenbei und es lohnt sich gar nicht. Also ich bin ja total bei dir, dass man sagt, irgendwie, man muss einfach bewusster konsumieren und es muss nicht irgendwie im Vorbeigehen noch äh, das und das sein, irgendwas man überhaupt nicht richtig wahrnimmt, aber trotzdem, wenn man wirklich Geld für lässt. Mhm. Also sagen, okay, wie kann ich mich da auch ein bisschen optimieren von dem Thema her und das würde ich noch anlegen, weil einfach investieren in Zeiten von Nullzinsen etc. einfach mehr als wichtig ist. Und wir bekommen oft genug gesagt, ja, das geht vielleicht, wenn du richtig viel Geld verdienst, aber wenn du meinen Lohn anguckst, dann geht das einfach nicht. Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, ah, ich kann gar nicht sparen, ich verdiene doch so wenig?
1: Also 70 Prozent zu sparen, äh, wie jetzt in meinem Fall, das ist mit einem höheren Einkommen wahrscheinlich deutlich leichter als mit einem, mit einem kleinen. Ähm, aber dass man ein hohes Einkommen braucht, um überhaupt sparen zu können, das ist, glaube ich, eine Ausrede, ähm, um sich nicht damit zu beschäftigen, um nicht mal seine Ausgaben zu hinterfragen. Also ich würde mal fragen, die Leute, die das sagen, haben die schon mal ein Jahr ein Haushaltsbuch geführt und sich und versucht, ihre Ausgaben zu optimieren? Ich glaube, meistens ist das nicht der Fall. Also ich lebe ja aktuell sehr gut von 800 oder 900 Euro im Monat. Und ich glaube, so auf dem Level, das kann mit einiger Anstrengung eigentlich jeder, der äh, nicht super extravagante Hobbys oder irgendwelche ganz speziellen Ausgaben für Medikamente oder so hat. Und wer jetzt selbst im Niedriglohnsektor arbeitet und zum Beispiel 1.000 200 Euro sagen wir im Monat verdient, ähm, der könnte dann immer noch einige hundert Euro im Monat sparen, also einige tausend Euro im Jahr ähm, und sich dann über die Jahre eben im Sicherheitspolster ansparen und dann mal äh, vielleicht mit 40 oder 50 auf Teilzeit reduzieren oder ein Sabbatical einlegen, also irgendwie in irgendeiner Form mehr Freiheit in sein Leben integrieren. Mhm. Das ähm, ich ich glaube, das ist für jeden möglich.
0: Ja, für mich würde es glaube ich auch schon ein bisschen reichen, wenn man sagt, man man kann wirklich vielleicht auch weniger sparen jeden Monat, ähm, aber man hat zum Beispiel auch in der Rente noch genügend. Also für mich ist es also mein Ziel, wäre es tatsächlich, wenn alle sagen, okay, wo finden wir vielleicht Sparpotenzial und wie kann ich auch das ganze Thema nach meinem normalen Renteneintritt irgendwie besser für mich gestalten und dann natürlich der absolute Luxus, wenn man sagen kann, ich kann früher irgendwie in Rente gehen, ich kann früher reduzieren etc. Ähm, das wäre natürlich dann schon das absolute Optimum, was äh, genau. ich natürlich auch gerne machen würde. Also mein hm? Ziel ist so, 60 ist okay. Lange habe ich eigentlich keine Lust zu arbeiten.
1: Ja, ich <lacht> glaube auch gerade, wenn man älter ist, dann ähm, ne, verliert man irgendwann auch die Motivation und die Lust. Dann geht einfach alles nicht mehr so einfach von der Hand. Ich sehe es jetzt so bei meinen Eltern oder generell bei der Generation von meinen Eltern. Irgendwie mit Mitte 50, da haben die Leute jetzt selten noch irgendwie Lust wirklich voll motiviert, jeden Tag ins Büro zu rennen. Mit 30 ist das noch anders. Also mein Job macht mir auch mega Spaß. Ich gehe da gerne hin. Und bin voll motiviert bei der Sache. Aber ich weiß auch mit 40 oder spätestens 50 habe ich vielleicht auch mal Lust auf was anderes. Dann habe ich schon 20 Jahre als Softwareentwickler gearbeitet. Dann denkt man sich da auch vielleicht wäre jetzt mal die Zeit reif, ein bisschen zurückzuschrauben oder einfach mal was anderes im Leben auszuprobieren. Und dann finde ich es halt cool, wenn man dann schon mal finanzielle Ersparnisse hat zu sagen, ich kann mir das jetzt leisten. Ich kündige einfach mal ähm, und schaue mal, was passiert. Mhm.
0: Was ist denn dein Ziel? Also warum möchtest du mit 40 in Rente gehen?
1: Also in Rente, in Rente äh, klingt ja immer so ein bisschen, als will man dann nur im Schaukelstuhl liegen und den ganzen Tag Golf spielen und nichts tun. Das wird bei mir nicht der Fall sein. Also ich habe sehr viele Hobbys und Ideen und Projekte. Also jetzt schon mehr, als ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben machen kann. Angefangen beim Blog, beim Skaten. Ich habe dieses Jahr angefangen, Jonglieren zu lernen, Tischkicker zu spielen. Also ich habe immer ganz viele Ideen. Und sozusagen die Rente mit 40 würde mir dann eben Möglichkeiten geben, einfach mehr Zeit auf diese Projekte zu verteilen, die mir Spaß machen, auf die ich Lust habe. Und auch so, dass ich mir aussuchen kann, wie viel Zeit will ich denn eigentlich darauf verwenden. Also aktuell habe ich einen Arbeitsvertrag, da steht drin, ich muss 24 Stunden die Woche arbeiten. Wenn ich nächste Woche denke, ach, heute habe ich eigentlich nur Lust auf 8 Stunden die Woche, dann geht das nicht. Ich muss die 24 Stunden machen. Und darum geht es mir eigentlich. Also Freiheit zu haben, zu entscheiden, womit ich mich beschäftige und wie viel. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich dann für gar nichts mehr arbeiten will, ähm, und es gibt ähm, ein Pärchen, Burkhardt und Sabine Koch, die sind auch finanziell frei, die fahren mit so einem übergroßen Wohnmobil durch die Welt. Ähm, und die haben in dem Interview mal gesagt: so sinngemäß, wir scheuen die Arbeit nicht, aber wir suchen sie auch nicht. Und das finde ich irgendwie einen genialen Gedanken. Also dass man sich nicht aktiv Arbeit suchen muss, um Geld zu verdienen, sondern man sich eigentlich ums Geld verdienen nicht mehr kümmern muss. Und wenn halt mal Arbeit kommt, irgendein Projekt reinkommt, irgendein Bekannter hat ein Problem man macht da was, dann ist das cool und ich kann mir die Zeit dafür frei einteilen, aber ich muss eben nicht irgendwo bei einer Firma an die Tür klingeln und sagen, bitte, bitte habt ihr Beschäftigung für mich, ich muss meine Miete bezahlen. Und in diesem Zustand geht es mir eigentlich.
0: Ja, klingt spannend. Und auch diese freie Zeiteinteilung. Man möchte genau das machen, worauf man Lust hat. Das ist ja im Prinzip egal, ob man jetzt ein Hobby, Familie, für ein Ehrenamt oder sonstiges. Oder auch einfach so sagen, hey, ich will irgendwie noch zehn Stunden weiterarbeiten und den Rest verteile ich auf Ehrenamt und Hobby und Familie. oder was genau, auch Genau, Das Ist natürlich toll. Kommen wir zur spannenden Frage, vielleicht auch zur spannendsten für alle unsere Zuhörerinnen. Wie finanziert man sich das? Du hast gerade schon angesprochen, also Sparen ist natürlich sozusagen eine Voraussetzung und dann aber Nummer zwei, du musst es ja auch nicht nur auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen und investieren. Du hast vorhin schon ETFs angesprochen, wie machst du das denn? Legst du nur in ETFs an oder wie gehst du davor bei deiner Geldanlage?
1: Genau, also ich bin ein großer Freund der passiven Investmentstrategie. Also ich versuche nicht in einzelne Aktien zu investieren oder irgendwie äh, einzelne Aktien auszuwählen oder zu versuchen hin und her zu handeln oder die richtigen. Äh, ein- und Ausstiegszeitpunkte ähm, zu finden. Also ich bin auch kein Finanzwissenschaftler. Ich hatte ja vorher äh, am Anfang des Interviews auch schon mal gesagt, ich habe mich auch erst in das Thema Investieren überhaupt erst eingelesen, als ich mit dem ganzen Frugalismus-Thema angefangen habe ähm, und bin halt schnell auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse gestoßen. Ich finde, wenn man mit so einem Thema noch gar keine Berührungspunkte hat und erstmal gar nicht weiß, was stimmt denn jetzt eigentlich und was stimmt nicht, ähm, gerade bei der Geldanlage, da gibt es ja wirklich unendlich viele Meinungen und die einen behaupten das und die anderen behaupten das genaue Gegenteil sehr richtig und so weiter. Und man ist erstmal total überfordert als Einsteiger und weiß eigentlich gar nicht, soll ich jetzt in Kryptowährungen investieren oder ist jetzt irgendwie, soll ich zur Bank gehen und mich da beraten lassen oder in Immobilien oder Gold oder ne, wo soll ich anfangen? Und ich finde mal cool, ähm, sich einfach mal wissenschaftliche Erkenntnisse anzugucken und zu sagen, zu schauen, was gibt es wirklich für empirische Studien und was gibt es für evidenzbasierte äh, Empfehlungen.
0: Mhm. Und da
1: landet man beim Thema Investieren halt sehr schnell beim passiven Investieren, bei Indexfonds und ETFs. Und die haben zusätzlich auch noch den Vorteil, dass sie halt super zeitunaufwendig sind. Also gerade wenn man viele Hobbys hat, Projekte, Familie, dann möchte ich nicht den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt sein vom Rechner Aktienanalysen durchzulesen oder mit meinen Mietern zu telefonieren, wenn ich Immobilien vermiete. Und ETFs sind halt super pflegeleicht und erfordern wenig Aufwand. Und deswegen investiere ich schon von Anfang an nur in ETFs. Also ich habe auch noch Geld auf dem Tagesgeldkonto, einen kleinen Teil, aber 80 Prozent meines Vermögens fließt in ein ETF-Portfolio. Mhm. Aktuell habe ich sechs ETFs. Davon sind drei Aktien-ETFs. Die bilden so die äh, Unternehmen der ganzen Welt ab also möglichst breit gestreut über die ganze Welt. Und dann habe ich noch hier einen ETF für REITs, also diese Immobilienaktien für Anleihen und für Rohstofffutures weil mir einfach Diversifikation, also die Streuung auf verschiedene Anlageklassen halt wichtig ist.
0: Mhm. Klingt spannend. Und ja, ich meine, wir sagen dass ja auch immer irgendwie, ETFs bieten einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eben auch direkt breit zu streuen. Und da gibt es ja wirklich so viele verschiedene Produkte, also ETFs auf die verschiedensten Indizes, wie du es auch gerade schon angesprochen hast. Ähm, die würde dich zu so eigentlich jeder Kategorie auch passen und auch jeder Präferenz, die jeder so haben kann. Daher, ich halte es auch wirklich für einen, für einen guten Grundstein zumindest, und da kann man ja wirklich ansonsten drüber was dann noch dazu kommt äh, genau. mit einer Geldanlage. Mhm. Gibt es dann so, also wenn du sagst irgendwie so 40 sozusagen angestrebt, dass du auf jeden Fall so viel Kapital im Hintergrund hast, dass du entscheiden kannst. Ähm, ich ich gehe früher irgendwie in Rente. Es klingt immer so, ich weiß, aber du hast dann mehr Freiheiten zu entscheiden, was du machen möchtest. Mhm. Dafür musst du dich doch bestimmt irgendwie ausgerechnet haben, wie viel Geld du bis dahin brauchst. Wie macht man denn sowas? Wie geht man denn da vor?
1: Genau. Also ich habe mir mal ähm, 2016 einen Masterplan gemacht sozusagen habe mir mal überlegt, wie viel kann ich so die nächsten Jahre verdienen als Softwareentwickler und wie könnten meine Ausgaben sich entwickeln. Das ist natürlich schwierig, das ist immer nur eine sehr grobe Abschätzung. Beim, bei den Einkünften bin ich so vorgegangen, dass ich mein aktuelles Gehalt genommen habe und dann äh, mal im Internet recherchiert habe, wie viel verdient man als Softwareentwickler so im Schnitt mit zehn Jahren Berufserfahrung. Das habe ich dann als mein Gehalt in zehn Jahren angesetzt und dazwischen habe ich sozusagen linear interpoliert, also mein Gehalt von Jahr zu Jahr so gesteigert, dass ich nach zehn Jahren ähm, bei diesem Durchschnittswert nach zehn Jahren angekommen bin. Bei den Ausgaben bin ich so vorgegangen, dass ich wieder meine aktuellen Ausgaben für den jetzigen Zeitpunkt genommen habe und ähm, dann überlegt habe, wie viel gebe ich denn vielleicht in zehn Jahren aus. Das war natürlich eine riesen Unbekannte, weil ich wusste auch nicht, habe ich dann eine Familie, wie viele Kinder haben wir, wo wohnen wir. Ähm, ich hatte wirklich keine Ahnung oder habe auch heute noch keine Ahnung, wie viel ich äh, mit 40 ausgebe. Und habe deswegen einfach mal meine Ausgaben von damals so grob verdoppelt. Ich überlegt habe, wenn wir vielleicht zwei Kinder haben, ähm, so ein Kind verbraucht vielleicht ungefähr auch so viel Geld wie ich. Und dann würde eine Verdopplung der Ausgaben ungefähr hinkommen. Und meine Freundin trägt natürlich auch noch einen Teil zu den Familieneinnahmen bei. Ähm, und dann habe ich mir eine Excel-Tabelle gemacht. Habe also eine Spalte mit den Einnahmen gemacht, eine Spalte mit den Ausgaben. Habe noch eine kleine Renditeannahme getroffen, also gesagt, wenn ich das Vermögen, was jeden Monat übrig bleibt, also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, jeden Monat investiere und meinetwegen 4% durchschnittlich äh, Rendite bekomme, dann resultiert daraus irgendwie ein Vermögen. Mhm. Und ähm, ja bis zu meinem 40. Lebensjahr würde dann dieses Vermögen theoretisch auf ähm, bei diesen Einnahmen- und Ausgabenannahmen auf 400.000 Euro etwa ansteigen. Mhm. Und aus diesen 400.000 Euro könnte ich nun äh, jedes Jahr etwa 16.000, 17 17.000 Euro entnehmen. Da gibt es auch wieder, das ist sozusagen ein eigener Bereich der Finanzwissenschaft, dieses Thema Entnahmestrategien, also wie kann ich aus einem Aktienportfolio, was im Wert schwankt, ähm, regelmäßig Geld entnehmen, mhm. ohne dass ich irgendwie auf absehbare P Zeit pleite gehe. Und da gibt es so eine Faustregel in der Frugalisten-Community, das ist die 4 regel mhm. und die besagt, dass ich von einem Vermögen jedes Jahr 4% Ausgeben kann, ohne dass ich so auf Sicht von einigen Jahrzehnten pleite gehe. Die ist auch sehr umstritten und es hängt sehr von den Parametern ab, die man wählt, ob das hinhaut oder nicht. Aber es ist eben eine grobe Faustregel. Wenn man jetzt ungefähr abschätzen will, wie viel Geld brauche ich, nimmt man seine jährlichen Ausgaben, multipliziert sie mit 25, also 4% sind ja ein 25. Und dann habe ich sozusagen das Vermögen, was ich brauche. Meine Ausgabenannahme waren im Monat 1.400 Euro. Das sind im Jahr etwa 17.000 Euro. Und um 17.000 Euro ähm, aus einem Vermögen, aus einem Aktienportfolio, mir entnehmen zu können jedes Jahr, benötige ich eben 400.000 Euro angelegt. Und das wäre dann der Betrag, den ich bis 40 zusammen hätte. Nun, wenn ich jetzt also so vorgehen will, zu überlegen, wie viel Vermögen brauche ich ungefähr, ähm, um in Rente gehen zu können, nehme ich also meine Ausgaben, die ich in der Rentenphase dann erwarte. Das kann weniger sein, als ich aktuell habe, aber vielleicht auch mehr, ne, zum Beispiel, weil ich ein Auto nicht mehr brauche, um damit zum Job zu fahren oder aber, weil ich ein teures Hobby dann anfange, was ich heute noch nicht habe ähm, und diese erwarteten Ausgaben multipliziere ich dann so mit 25, 30 etwa, je nachdem, ob man eher konservativ rechnet oder ein bisschen aggressiver und dann habe ich so ungefähr das Vermögen, was ich anspannen muss.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, das ist die 4 regel Ich habe die schon ein paar Mal gehört, tatsächlich auch. Aber nach deinem, was du jetzt gerade gesagt hast, so 17.000 im, im Jahr, ich habe es gerade berundet, also 1.400 Euro, was hier sozusagen im Monat bleiben sollte. Und damit sozusagen, dass man auch klarkommen muss über die nächsten, Jahr. für dich Jahrzehnte auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, ich meine auch, wenn du sagst, irgendwie, was du aktuell ja so an Ausgaben hast, das ist vielleicht realistisch, aber natürlich kommt es total darauf an, irgendwie, was genau. für Ausgaben kommt es für deine Kinder noch drauf? Also, wie teuer ist die Schulausbildung? Wollen sie studieren? Wollen sie ins, irgendwie ins Ausland gehen? Was ist deine Unterstützung notwendig? Wie geht es dir gesundheitlich? Ja. Wie geht es deiner Freundin gesundheitlich? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer wieder Punkte, die nur, ja, reine Annahmen sind und halt Hochrechnungen. Aber ich glaube, was vor allem wichtig ist halt, dass das, ja, wie du vorgegangen bist, wirklich konkret Gedanken zu machen, was könnte denn aktuell zumindest mit deinen aktuellen Rahmenparametern realistisch sein. Und das ist ja auch ein, ja, eine Rechenarbeit, die man ja auch irgendwie vielleicht alle Jahre mal genau. wieder macht und dann sagt, okay, passt mir noch mal ein bisschen was an, arbeite man noch mal zwei Jahre länger oder wie auch immer. Aber ja, ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall, zu sagen, wie kann man, mit ja, seinem aktuellen Gehalt einfach so viel zurücklegen, ohne dass man jetzt halt irgendwie, wie du vorhin so schön meintest, nur noch zu Hause sitzt und mit niemandem mehr sprechen möchte, sondern wirklich noch ein gutes Leben hat und auch dieses gute Leben wirklich weiterführen kann und sich durch dieses Geld, was man zur Seite lebt, eben ja Freiheiten zu kaufen. Und das finde ich wirklich ja ein sehr sehr interessantes Thema, sehr spannend. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das auf mich anwenden könnte. Ich versuche, dass ich auch bewusster zu leben und ich gebe auch gerne Geld aus für Sachen, die mir wichtig sind. Also wenn ich zum Beispiel auf die letzten Jahre irgendwie zurückgucke, irgendwie was ich an Urlaub ausgegeben habe, das war extrem viel, aber extrem tolle Sachen, die ich auf keinen Fall aus also eintauschen möchte. Also ich habe auch zu ähm, also meines 1.000 Euro ist das Höchst, was du jemals okay. für Urlaub ausgegeben hast. Also ich habe schon ein bisschen mehr ausgegeben. Ähm, okay. Drei Wochen Japan haben mich ein bisschen mehr gekostet zum Beispiel. Aber diese drei Wochen Japan waren waren genial. Also Das sind so tolle Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Und für mich war immer so der Faktor irgendwie, ich, ich wusste, kann ich mir das leisten im Jahr oder nicht. Ähm, ich habe keine 70% Sparquote. Ich bin vielleicht so bei 25%. Ähm, aber ich ja, achte eben sehr darauf, was kann ich mir von meinem Geld leisten und das mhm. ist es mir wert und andere Sachen sind es mir nicht wert. Also ich achte da auch sehr darauf, wofür gebe ich mein Geld aus und damit bin ich jetzt bis jetzt eigentlich immer auch sehr gut gefahren auch so, dass ich sage, ich bin damit zufrieden. Also ich bin da wie du, was du vorhin erzählt hattest, irgendwie, dass die Erlebnisse mit Freunden, meine Freizeit, Reisen, das ist das, was mir Geld wert ist. Mhm. Klamotten sind mir zum Beispiel relativ egal, also ich... Ich interessieren keine Marken. Das ist mir vollkommen egal. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, dass du sagst, du hast volles Fell für, für Klamotten und für Mode und gibst dafür mehr Geld aus. Dafür interessiert dich zum Beispiel eine Individualreise nach genau. Japan, wie ich es gemacht habe, halt überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, es ist das Wichtige irgendwie daran zu sagen, okay, ich will doch das Beste für mein Leben haben und wie kann ich das irgendwie Absolut. erreichen und wie kann ich mit da auch Freiheiten auch irgendwie. Man
1: kann ja, auch immer noch weiterdenken, auch und wenn man erstmal sozusagen an dem Punkt ist, dass man weiß, was ist mir eigentlich wichtig und wofür gebe ich gerne aus Geld aus und wofür gebe ich viel Geld aus. dass man schaut, wie kann man da noch optimieren oder was ist eigentlich so der Kern? dessen, was mir wichtig ist. Also jetzt, ich, ich kenne jetzt ja dein Japan-Fable nicht im Detail, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, diese Japan-Reise war ungeheuer toll, die ich gemacht habe und ich bin voll fasziniert von dem Land, dann vielleicht sogar zu sagen, Mensch, vielleicht gehe ich da mal ein halbes Jahr hin und arbeite da, weil also ich habe ja selber in England zwei Jahre gelebt und habe gemerkt, dass man viel mehr über die Kultur und über das Land erfährt, viel mehr mit den Leuten da auch zu tun hat, also ich habe Abend in England im Pub verbracht äh, mit meinen Arbeitskollegen und das war wirklich toll. Ähm, man kriegt viel mehr mit von dem Land und man äh, äh, gibt gar kein Geld aus, weil man da ja arbeitet und Geld verdient. Ne? Das ein, dann hat man sozusagen so eine Win-Win-Situation. Wenn du jetzt sagst, klar, so, so toll finde ich Japan jetzt auch nicht oder mir reichen die drei Wochen oder ich äh, kann aus verschiedenen Gründen da jetzt nicht ein halbes Jahr weg, weil ich hier meine Familie habe, ist das auch cool. Aber ich finde es immer wertvoll, über solche Dinge auch mal nachzudenken, weil man dann auch mal auf ganz andere Gedanken kommt, mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut, so out of the box denkt. Also ähm, einfach mal mehr Möglichkeiten einfach in Betracht zieht, wie man noch sein Leben gestalten könnte. Und dadurch kommt man oft mal so auf ungewöhnliche Ideen, ähm, die oft dazu führen, dass man noch mehr Lebensqualität für noch geringere Ausgaben bekommt. Zumindest so meine Erfahrung.
0: Ja, vor allem auf dieses ganze Thema, ich muss es ja nicht so machen wie alle anderen. Nur weil genau. alle anderen auf das und das Wert legen, muss es ja noch lange nicht heißen, dass es auch mir wichtig sein muss. Und ähm, ich glaube, es ist irgendwie ja eine total gute Grundlage, irgendwie, um ein glückliches Leben zu führen. Da muss wirklich jede und jeder für sich selbst entscheiden, wie sehr möchte man sich vielleicht auch an manchen Teilen wirklich einschränken, wie sehr ist es wirklich Frugalismus oder weil das ist halt nur, in Anführungszeichen, jetzt hat halt ein bewussterer Konsum. Und das ist glaube ich so. Genau.
1: Stimmt. Ich denke, solange man, eine bewusst, solange man eine bewusste Entscheidung trifft und auch Alternativen in Betracht gezogen hat, ähm, dann ist eigentlich ja. alles okay. Ja, ne? absolut.
0: Kommen wir zu meiner letzten Frage. Du hast es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Du führst seit 2015 den Blog frugalisten.de. Und der ist ja so beliebt, dass du im vergangenen Jahr den Publikumspreis Direct Finanz Finanzblog Award gewonnen hast. Also eine sehr tolle Community hast, die ganz, ganz fleißig für dich abgestimmt hat, dass du diesen ersten Preis bekommen hast. Wie war das denn so für dich, einmal diesen Preis zu gewinnen? Und wie siehst du auch diese Community, die sich so in den letzten Jahren auch in Deutschland entwickelt hat?
1: Ja, also was ich super toll finde, ist, dass ich, ähm, dass ich wirklich von, äh, also diese, diese Idee oder die Bewegung Frugalismus feier, von wirklich komplett unbekannt in Deutschland hin entwickelt hat zu, ähm, es gibt mittlerweile ungeheuer viele Blogs, YouTube-Kanäle, Bücher über das Thema, also dass nicht nur ich davon erzähle, sondern dass sozusagen andere das Thema auch aufgegriffen haben, für sich interpretiert und auf ihr Leben angewendet haben, und jetzt selber darüber schreiben und berichten. Also dass es sozusagen so ein Selbstläufer geworden ist. Und das finde ich irgendwie ähm, so ein bisschen cool. Also es ist so, als ob man so ein bisschen Initiator in einer gewissen Weise von sowas Größerem, von so einer ganzen Bewegung war in Deutschland. Ja, auf jeden ähm,
0: Fall. Vor allem, wenn du diesen ganzen Begriff noch geprägt hast. Das ist ja schon ja echt eine, eine tolle Leistung, dass man sagt, irgendwie man hat das irgendwie so mit in den Anfang schon begleitet. Und 2015, da war es ja auch, fast noch nicht bekannt und ist ja erst in den letzten Jahren bekannt geworden. Also da kannst du absolut zu Recht stolz sein auf das, was du auch mit erreicht hast.
1: Mhm. Ja, und jetzt ähm, mit meinem Blog, also ich habe viele tolle Leser, unter jedem Artikel bekomme ich immer viele Kommentare, ähm, auch Kommentare, wo mich die Leser selber wieder auf irgendwas aufmerksam machen, was ich noch so gar nicht im Blick hatte. Ähm, also ich lerne auch durch den Austausch mit den Lesern im, auf dem Blog und auch bei mir im Forum und auch auf Meetups, ähm, Treffen, lerne ich auch mal wieder irgendwas interessantes kennen ähm, und ich habe halt sehr stark gemerkt wenn man mit anderen über ein thema spricht oder es überhaupt so ein austausch äh, stattfindet ne? vorher gab es in deutschland eigentlich nichts es gab die amerikanischen blogs die konnte man lesen und das war's ähm, und sich dann auch gegenseitig vielleicht unterstützt und äh, sich über seine eigene situation austauscht anderen davon erzählt anderen zuhört ähm, dann entsteht einfach eine viel größere Dynamik und man ist viel motivierter dabei ähm, und hat nicht nur das Gefühl, man macht irgendwas, so äh, was für die meisten Leute ganz komisch ist und man ist so ein Einzelkämpfer und so ein Eigenbrötler, sondern man hat äh, das Gefühl, man ist dann auch Teil von irgendeiner Community, äh, von Gleichgesinnten. Und ähm, ja, das finde ich einfach schön, dass es sich bisher so entwickelt hat und ich hoffe, dass das in Zukunft auch noch weitergeht. Ähm, ich plane dieses Jahr auch noch eine Veranstaltung zu organisieren hier bei uns in Hannover, eine öffentliche, wo man dann vielleicht ein paar Vorträge sich anhören kann, ähm, einfach mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Also dass diese Frugalisten-Community nicht nur so online lebt, in Foren äh, oder bei Facebook, sondern auch ähm, sich im echten Leben sozusagen mal vernetzt. Also ich glaube, Spannend. auch wenn es jetzt schon ganz schön weit gekommen ist, gibt es da immer noch viel Potenzial.
0: Ja, aber wie gesagt, es klingt echt spannend. Ich finde da insgesamt das äh, toll, was sich da alles so formiert hat an Bewegung. An, du hast es schon angesprochen, verschiedenste Blogs, die sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen. Ganz viele Leute, die aufmerksamkeit äh, aufmerksam geworden sind auf dieses Thema. Und das ist ja, ja so also das Wichtigste, irgendwie, sich neue Denkanstöße zu holen und zu überlegen, okay, wie kann ich mein Leben vielleicht auch besser irgendwie gestalten und daraus mehr Lebensqualität rausziehen. Ja. ja, damit äh, herzlichen Dank für deine Offenheit, auch was die ganzen Zahlen angeht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich finde das großartig, dass du da so offen drüber sprichst und äh, so deine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre mit uns geteilt hast. Und mhm. ich hoffe auch, Sehr gerne. dass es dir als Zuhörerin viel Spaß gemacht hat, dass du viel mit hast nehmen können und vielleicht auch den einen oder anderen Punkt auch auf dein Leben anwenden kannst. Damit herzlichen Dank wieder fürs Zuhören und tausend Dank an dich, Oliver.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht und bis hoffentlich bald.
0: Genau, bis bald.